0: Este é o programa Mídia e Marketing do com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do Hoje o programa é mais do que especial. A gente celebra os mais de 170 episódios até agora e inicia o quarto ano do meu, do seu, do nosso, Mídia e Marketing. Está tudo lá, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Sérgio Eleutério, que é diretor de marketing do McDonald's. Fala, Sérgio, tudo bem? Quanto tempo? Super obrigado pela presença, ainda mais nesse episódio mais do que especial.
1: Tudo bem, Pesotti? Obrigado, bom, bom te falar com você de novo. Contente estar aqui falar um pouquinho do Mac para vocês.
0: Legal. Para começar, você assumiu o marketing do McDonald's há mais ou menos seis meses, né? Como que foi essa adaptação é, no mercado que, que não para nunca, né? Se antigamente a gente chegava numa loja e tinham sempre os mesmos é, sanduíches, agora cada semana tem uma novidade. Conta para gente como tem sido esse seu dia a dia nessa posição.
1: O McDonald's é uma marca incrível, né, pessoal Eu acho que tem até a, a oportunidade de trabalhar com é, uma marca tão potente que, que significa tanto que está na casa de tanta na casa né, na vida é, de tanta gente é muito legal Eu acho que o mercado é, vem cada vez mais é, acelerando e oferecendo experiências diferentes você comentou agora né sobre os lançamentos as coisas novas né eu acho que o marketing evoluiu muito para para esse marketing de experiência de contextualização é, de estar muito perto e aproximar muito e ler muito o que os consumidores estão querendo e transformar isso, não seja não, não apenas em campanhas, mas lançamentos, eventos, de como a gente decora as nossas lojas, como a gente vai é, abordando cada uma das, das nossas estratégias é, para trazer cada vez mais uma marca mais próxima, que entende mais, é, que responde mais e que, que é quase uma conversa é, diária, semanal, é, com os consumidores. Né? Então, eu acho que o MEC... É, além de ser uma marca é, muito querida, né, uma love brand, todo mundo tem alguma memória afetiva que já foi criada com o McDonald's, a, a ideia e o desafio é você continuar criando essas memórias afetivas. Isso vem através da experiência é, que o consumidor tem em cada uma das nossas lojas, no nosso aplicativo, é, como a gente é, faz um, um evento e leva a marca para dentro é, da vida do consumidor, Uh, então, acho que somado, é uh, uh, uma marca que faz muitas coisas, toda semana tem coisa nova, tem lançamentos, uh, tem campanhas novas, uh, nessa ideia de estar tá sempre junto com o consumidor nessa jornada. Então, assim, estou super, super contente, uh, é, um, é um privilégio poder trabalhar com essa marca, tem um time atrás de mim incrível, né, parceiros e, e o meu próprio time uh, conhecem muito do negócio estão muito próximos, né? Muito, a gente tem muitos dados, a gente escuta muito o consumidor, uh, então dá para fazer muita coisa legal com o Mac.
0: Falando dessa história de escutar o consumidor, né? hoje a gente tem uma profusão muito grande de sanduíches, né? você tem que criar sanduíche toda semana, e também tem que administrar os órfãos, né? Tem os órfãos do Macfish, por exemplo, toda semana eles aparecem com uma novidade, pedindo para voltar o sanduíche. Como que é? É fazer com que essa escuta ativa se torne vendas, né? Porque esses, esses dados eles eles têm que ser condensados da melhor maneira. O departamento de marketing serve para isso, né? E para levar essas novidades para eles. Como que vocês têm trabalhado isso?
1: Eu acho que o um exemplo mais é, claro que a gente está fazendo agora, né? No final de agosto é, e começo de setembro com o The Town, é a gente pegar um, um sanduíche Shadow McMelt que a é só tem aqui no Brasil, né? É amado por, um, por uma, um grande número de consumidores, um dos nossos sanduíches mais vendidos. E a gente é, entrou no detal né? com o pessoal da Rock World, é, um festival que tem tudo para é, mudar o patamar de festivais aqui na, na cidade de São Paulo. É, e a gente combinou com eles que é, uma das coisas que a gente via muito, a gente já tinha feito o Lola em 2022, o Lola em 2023, é que uma marca que tem lá mais de mil restaurantes no Brasil inteiro está oferecendo uma experiência dentro do festival que é inesquecível, mas acabava não chegando em todo mundo. Né? Então, a gente escutou isso, transformou o nosso Mac Melt no Mac Melt The Town, né a gente trouxe a, a, os onion rings né? empanados ali para dentro do sanduíche, um sucesso no evento, é, todo mundo pedindo, incrível, para levar um mês antes do festival em si um pouquinho desse gostinho do que o Mac vai estar oferecendo dentro do festival é, para todo mundo. Então, essa é, falou um pouco de escuta né? entender qual foi a resposta que as pessoas tiveram quando a gente estava lá nos festivais anteriores, o que faltou, o que a gente poderia oferecer de mais um ponto de contato com a marca e aí trazer a marca contextualizada nesse, nessa aceleração de, de comunicação que acontece no pré-festival, né? O pessoal pegando os ingressos, começando a planejar suas viagens para vir. Tem um público muito grande do Detal que vem de fora de São Paulo é, e a gente poder ativar a marca em todos esses lugares e dar esse gostinho especial para todos. Acho que outro exemplo muito forte é o, é o, é o nosso Mac Crispy Chicken Legend, é, que vem com molho do CBO, o é, um molho, um sanduíche que era muito, muito conhecido. É, também tinha um grupo de pessoas é, que gostava muito desse sanduíche. A gente identifica né identificou com a razão principal, e era muito no molho, né é, e a gente consegue combinar é, uma, um lançamento dentro de uma plataforma que a gente aposta muito, né o Mac tem oferecido cada vez mais proteínas alternativas, o frango é, com um, um, um papel fundamental nisso nosso negócio, então a gente combina o crocante do frango, do Crisp, com o molho do CBO, e faz um lançamento explosivo, né? dentro do Big Brother, ao vivo. Uh, a gente traz um tema de metaverso, de se o CBO existia nos outros nos outros universos paralelos ali, e um super sucesso. Hoje o nosso sanduíche dessa linha mais vendido, uh, a gente acertou muito bem, e aí os fãs que eram fãs do CBO têm a chance de experimentar e gostar desse sanduíche novo. Então a gente está sempre observando, sempre o uh, nosso time... É, tá sempre escutando muito redes sociais, conversando com as pessoas, e sempre vai ter uma oportunidade oportunidade nova, né? Mesmo o pessoal do McFish. É, acho que não tem uma semana que eu não recebo algum algum DM, alguma mensagem de volta McFish, volta McFish. É, e é uma relação muito saudável, né? Porque são fãs da marca. Eles amam a marca, amaram o sanduíche. Então, tem um carinho todo especial, vem de um lugar muito bom é, essa esse pedido, né? que marcas que têm a oportunidade de, de, de ter é, um grupo de fãs que gosta tanto da marca, que se engaja, cria comunidades, conversa. Nem sempre a gente vai poder atender a todos. A gente também tem que pensar muito é, no público em geral, né, para quem que a gente está oferecendo, tentar oferecer o, a melhor experiência para o máximo de pessoas possível. É, mas estamos sempre de olho ali, sempre escutando.
0: Você deu dois exemplos de lançamentos é, desse ano também em 2023 a gente teve os 40 anos do Nuggets né? vocês lançaram há pouco tempo um produto especial com a Sadia é, não faz muito, também, muito tempo também que, que o McDonald's colocou para vender o famoso molho especial do Big Mac né? que era umas coisas ah, é, é meio, que seria meio inimaginável 10 anos atrás falar que eu poderia fazer o Nuggets em casa com o molho especial do Big Mac né? na minha própria casa como que é levar esses produtos que só vocês vendiam também para a casa do consumidor, deixa de ser apenas uma experiência que a pessoa ou tem que pedir, né, ou tem que sair de casa para comprar, mas trazer isso para dentro da casa da pessoa e fazer com que ela se sinta no McDonald's mesmo estando em casa?
1: Eu acho demais. É, foi uma edição super, super limitada. É, sem unidades, sem frascos por loja, só no momento que a gente lançou. É, eu acho que quando a gente fala de uma marca icônica, e a gente tem a sorte de além de ser uma marca muito forte a gente tem as marcas dos nossos produtos muito fortes né o Big Mac é, é no mundo inteiro ele é uma referência é, seja no, na construção na música né poucas marcas tiveram é, isso fala um pouco da, da minha da minha idade aqui também mas tiveram donos de um número né o número um do, do Big Mac lá atrás então tem uma série de, de elementos que transformam e aproximam a marca transformam essa refer... vão se transformando nessa referência que o consumidor tem da marca. Então, é, o próprio Nuggets 40 anos, né, quando a gente celebra 40 anos, conversando com o pessoal da BRF, super parceiros nossos, é, uma homenagem do Lactrack, Trek é, personagem deles, né referência de qualidade, de frango, uma homenagem ao McNuggets é, nos seus 40 anos. Né, a gente trouxe as embalagens de 20, promoções de 40 unidades também, a gente sabia... É, de, de, da temática anterior, né, de, de escutar os consumidores que o nuggets e o molho e a escolha era muito uma coisa compartida. Então, no aniversário do McNuggets, a gente quis trazer formatos maiores né, para as pessoas realmente, para a gente poder... A gente já tinha o um formato de 15, a gente troca ele para 20, uma promoção de, de 40, é, para trazer realmente a, a, esse, esse objetivo de, de você poder compartilhar essa experiência do McDonald's, do McDonald's, junto com seus amigos. Então, eu acho que é, é, é você estar tá sempre muito atento e buscando é, os elementos que transformam é, e constroem essas é, memórias afetivas que eu tinha falado um pouquinho antes. Né? É inesquecível você levar, mesmo que sejam poucas pessoas que têm acesso, é, nesse caso do Big Mac, do modelo do Big Mac, é inesquecível você poder ter o molho do Big Mac na sua casa, né? porque transforma e traz toda a atmosfera que você tem no restaurante ali para dentro da sua casa. Então, adoro ações desse jeito, acho que são, é, elas reverberam muito e a gente continua sempre querendo fazer coisas é, com consistência, uma marca desse tamanho precisa, mas também sempre inovando, sempre se mantendo fresca, né? sempre se mantendo é, atualizada com os consumidores.
0: Você comentou do número 1, um, né? Se eu chegar numa loja hoje e pedir o número um, o atendente ainda sabe do que se trata, né? Porque os jovens não, não sabem mais dessa história.
1: Sabe, eu já testei, tá? Eu já testei. <risos> é, o meu número era o 3. Mas é, mas é uma, uma coisa interessante, né? geracional também, né, a, a Uma marca, ela, ela caminha no tempo e eu acho que cada vez é, você... A gente escuta muito os nossos funcionários também. Né, a gente vai sempre para sempre os restaurantes, é, porque muitas coisas aparecem dali também. Né, a gente é, fez as McReeves, né, a campanha é, do ano passado, né, de, das formas diferentes que cada um tem de, de comer seu McDonald's. Né, é, cada um, mesmo que não saiba, mesmo que não não lembre, tem um jeito né, especial. É, o meu é, é, é McFritas com sundae. Né, então, é, os funcionários também têm, nossos colaboradores também têm. É, então, a gente está sempre é, escutando para poder trazer essas essas coisas para de volta para os consumidores. É muito legal quando acontece isso, né? Se você chega lá e fala o número, talvez a pessoa não reconheça, mas isso já constrói uma conversa, né? Os nossos embaixadores ali na loja também já começam a conversar, e, né? E eu acho que é, é isso que traz o prazer de você ir dentro de um McDonald's. Não é só o sanduíche, é a experiência completa que você tem ali.
0: Verdade. Minha mãe mesmo ficou anos reclamando que o McDonald's não tinha mais o McSalad, que ela só comia o McSalad, e aí durante 15 anos ela chegava na loja e falava assim, poxa, mas não tem mais o um McSalad, porque eu gostei tanto, mas... não tem jeito. Né? Mas vamos falar do futuro, vamos deixar de falar do passado. Vocês inauguraram agora recentemente uma loja sustentável na Paulista, né? Conta pra gente como que é essa loja e, e, e se ela vem na esteira do que também fica na Paulista, e que virou um ponto turístico. Querendo ou não, vocês estão criando dois pontos turísticos diferentes na Avenida Paulista. Como que é essa ideia de transformar a loja em uma experiência para o cliente também?
1: Eu acho que isso, a, a loja, para quem não teve oportunidade ainda de ir até lá, é linda. É um projeto é, que, em cada detalhe, você vai descobrindo um pouquinho mais da loja. Eu acho que quando a gente cria centros de experiência, né, acho que... O, a loja, o restaurante do Mac, ele é, é um parque de diversões. É, eu gosto de pensar dessa forma. É, então, primeira vez que eu vi o projeto, é, né, inspirado nas árvores originais do Canteiro da Paulista, é, a gente, a, a primeira frase que veio é, na, nessas conversas era que ali a gente está colocando tudo que o Mac faz de melhor é, em um lugar só, né, para a pessoa poder ter esse contato com tudo que o Mac faz de melhor. A gente já tem mais de 25 iniciativas é, sustentáveis em todas as nossas lojas da rede, mas trazer, num lugar só, é, um, um tour virtual que você pode fazer com os QR Codes, muito legal que você pode, na loja toda, você tem uma faixa é, amarela no chão que vai te levando para você ir conhecendo, conhecer a estrutura, é, como foi feito tudo aquilo, é uma loja toda transparente também, tem é, uma série de, de iniciativas de, é, não só, por exemplo, a energia, energia renovável, mas os nossos parceiros, né? Então, as, o iFood entregando com bikes elétricas, é, a gente trazer é, uma composteira dentro dessa loja, a gente trouxe muitas coisas que a gente já faz na rede toda, mas também iniciativas é, maiores ali dentro da própria, a gente chama de PAB, né? A, a loja ali da, da Bernardina. É, muito legal a loja, é, gostei bastante da... É, do treinamento também dos funcionários a gente é, não é só a loja em si, mas eles poderem falar sobre as iniciativas é, eu acho que a gente tem um papel também de educar o consumidor para saber quais são as iniciativas como separar o seu, o, você terminou ali a sua refeição colocar as coisas no lugar certo é, na hora do lixo então é, eu acho muito legal que a experiência de sustentabilidade que muitas vezes é difícil de conversar é difícil de falar sobre, ela se transforma numa experiência real, prática, que a pessoa tem ali no seu dia a dia. Então, essa é uma loja especial, para mim, está tá, tá no meu coração desde o começo. É, você falou do MacMill, acho que além do MacMill, é, a Juque é, no Itaim, é, que algumas pessoas chamam de, de Mac do Condado, né, é, que é uma loja toda instagramável, a, uma loja nova que a gente abriu na Liberdade também, é, com a temática é, japonesa, a gente tem sinalizações, a gente tem autoria ali na na, na, na frente. Então, a gente traz para a contextualização da loja no ambiente onde ela está, na vizinhança onde ela está. E aí, isso funciona muito, né? As pessoas passam a... Se você passar na, na, na Juca ali na Juscelino, ou na Liberdade, ou na Pab, você vê que a experiência ela é mais completa, ela fica mais divertida. E eu chamo isso que são são é, é, lojas de destino. Né? Você falou pontos turísticos, uma outra forma de falar isso. É, mas tem muita gente que vem vem para aquela loja para conhecer aquela loja. E quando ela conhece, ela vê que essa loja está super integrada na comunidade dela, na vizinhança onde ela está. Né? E isso faz muita diferença. Você, você vai até a Liberdade é, e você tem alguma sinalização na loja, você tem o portal, você tem a decoração da loja ambientada naquele lugar. É, começa a transformar a experiência e pessoas que talvez nem fossem até aquela loja vão lá conhecer. E o efeito mais legal, Pesote, é que isso transfere a percepção da experiência de loja para os outros restaurantes também. O Mac passa a ser um lugar legal para você ir. Né? Não é só pelo sanduíche, pelo atendimento, pela qualidade é, dos produtos que a gente tem, mas é pela experiência que você está oferecendo ali. Então, são projetos que a gente acha muito legais. Estou bem contente desses últimos as últimas aberturas. É, são várias, né? a gente está sempre é, abrindo lojas novas, mas cada loja é uma, uma, uma Disneyland nova. Né? Eu, eu gosto se de pensar
0: dessa forma. Se antigamente as lojas elas eram por... Eram absolutamente todas idênticas, né? tudo era igual. O caminho agora é cada uma ter seu, sua peculiaridade, se for possível, né? se, se couber uma novidade na loja, levar isso para a loja. Isso também é legal, né? Porque as pessoas se sentem mais valorizadas também, né? Em, em saber que a, a rede de restaurantes, a multinacional, também está olhando para elas, né? Isso faz a diferença também. Né?
1: É, eu acho que a loja contextualizada na vizinhança dela e no, no público que atende é, é fundamental. A gente tem os processos muito padronizados também, né, Pesote? A nossa experiência de consumo, ela é a mesma em todas as lojas. A gente prima muito por isso. É, por exemplo, o avanço todo que a gente teve no mundo digital. Né? Então, você entra na loja hoje, é, e em geral, das, das vendas do McDonald's, a gente fecha agosto agora com 61% das nossas vendas passando por alguma tela, eh, o consumidor passando por alguma tela, seja o celular, o aplicativo, seja os quiosques ali na loja, eh, seja fazendo o pedido antecipado no PS Retire, chegando na loja apenas para retirar no drive-thru, por exemplo. Então, a gente prima tanto pela experiência que cria as memórias afetivas, mas por um serviço que é muito eficiente. E o mundo digital ajuda muito nisso. Então, sim, temos uma padronização de serviço, o mundo digital trazendo muito isso, a qualidade dos nossos lanches, mas também é, através dos nossos embaixadores, as decorações e as, os projetos especiais de loja, combinando essas duas coisas. Para mim, a chave é a combinação entre um serviço excelente de qualidade é, com a customização e o atendimento mais personalizado que você possa, possa oferecer.
0: Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Sérgio para falar sobre influenciadores, sobre in, in, embaixadores, sobre BBB, também que ele comentou, e sobre a disputa pela atenção do consumidor. Até mais. No cantinho do Parque fantástico quando eles ficavam refugiados, cantavam o Cléo morreu, a mancha
1: se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Sport Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces
0: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar é que
1: não tenha sido hoje Você pode ouvir o Wall Sport História Sobre meninos e porcos no UOL No YouTube do UOL Sport E em todas as plataformas de podcast
0: Voltamos, essa semana a gente recebe o Sérgio Eleutero, que é diretor de marketing do McDonald's. Sérgio, hoje em dia as pessoas são bombardeadas por mensagens, por informações de todos os lados o tempo todo, né? Antigamente, talvez você concorria só com as empresas, as marcas do seu mercado, mas agora você concorre pela atenção das pessoas com empresas de streaming até, de repente, né? Como que, o que fazer para ganhar essa guerra pela atenção das pessoas? Era mais fácil criar um jingle como o do Big Mac? Essa era que, de uma maneira, de alcançar o consumidor de uma maneira, de uma forma mais simples, passou?
1: Eu acho que não. É, eu acho que é, é, não, não é, uma, é um, um, um jogo de, de soma zero. Eu acho que. É, existe espaço sempre, sempre vai existir é, para você resolver e ajudar o consumidor é, com alguma dor que ele tenha, com alguma necessidade, algum sonho que ele tenha, né? E você pode responder isso de várias formas. É, às vezes você vai, vai responder isso por um lado de entretenimento, né? As pessoas vão no Mac para ter um momento especial, para ter um momento divertido. E isso casa muito com jingles, a nossa rádio Mac nas lojas... Você comentou sobre é, podcasts, e, né, esse aqui mesmo, streamings. É, a gente está nessas plataformas. Né? Então, é, é importante você estar tá aonde o consumidor está e ali você é, conversar com ele, ouvir, para você entregar aquilo que ele está pedindo, que ele precisa. E o Mac, no final das contas, é uma super experiência gostosa. Como que a gente transforma isso é, na forma mais eficiente de chegar no consumidor? E também tem muito espaço... É, acho que a tecnologia é, avançou muito. A gente tem cada vez mais informações é, sobre os consumidores que eles é, nos, nos provêm. E acho que com isso também a gente consegue customizar réguas de CRM, de relacionamento, de oferecer uma promoção ali mais para o final do mês, quando o bolso dele aperta um pouquinho, mas ele quer fazer, né? ele quer ir no Mac, então a gente ajuda ele nesse momento. É, quando a gente tem um lançamento novo, criar aquele momento de... Eu quero provar isso, né? O Fear of Missing out, né? A vontade de, de ser o primeiro a provar, é, de trazer é, dentro de um festival, né? Como estava comentando antes do detalhe, eu sempre falo que tem festival e tem festival com mac, né? O público ali do festival, ele quer ver a hoje em dia é, ver a banda que ele foi lá, o cantor é, que ele que ele foi lá para ver, mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer um dia de experiências, né? As ativações das marcas são muito importantes para completar a experiência. Você tem mais ferramentas, mas a simplicidade está em você entender o consumidor e responder aquela dor, aquela necessidade que ele quer. Quando você faz isso, você cria uma relação que é para sempre. Né? Ele não vai te esquecer mais.
0: E como que vocês têm incluído os influenciadores nessa jogada? Né? Criar conteúdo nunca foi tão importante para as marcas e agora elas têm parceiros para criar esse conteúdo. Todos os, anos, todos os anos vocês estão lá no BBB conversando com o consumidor, como você citou no lançamento, né? Como que é, às vezes, terceirizar essa conversa, colocar uma pessoa lá para falar so, é, sobre a marca, falar pela marca? Como que é, é essa, essa atenção também que vocês têm dado pelas, pelos, para os influenciadores?
1: Eu acho, acho o Big Brother um exemplo ótimo, é, eu acho, quando a gente faz a festa do Mac, a festa do pijama, por exemplo, né? É, eu digo que não é mais a marca é, você me comentou terceirizando mas a marca é, provém do espaço para que as pessoas conversem entre si, Big Brother é uma conversa que você está vendo ele ali na, na, na tela, na televisão é, mas ela acontece nas redes sociais né? então a marca é, propõe um espaço de conversa e aí sim, é a conversa dos brothers, o que está rolando ali com as pessoas conversando sobre aquela situação fora, então a é, não é mais uma propaganda, que tem cara de propaganda, né? o marketing que tem, tem aquela cara de eu estou tentando te vender alguma coisa, estou tentando te forçar alguma coisa. É super contextualizado. A festa do Mac do Big Brother, ela passa a ser esperada. Né? As pessoas comentam, ah, quando vai ser a festa do Mac? O que será que eles vão trazer? Como vai ser divertido? É diferente de você fazer um, uma demonstração de um produto novo. Tem seu papel, claro. Né? Acho que algumas marcas sempre vão precisar. É, mas a gente traz essas experiências ali para dentro. Então, eu gosto muito de pensar em influenciadores dessa forma. É, não é comprar a opinião de alguém, mas você entender a opinião e a influência que essa pessoa tem nesse grupo, é, e aí você prover essa pessoa a oportunidade de falar com os seus consumidores sobre uma coisa que elas gostam é, de conversar. Outro dia, estava num evento com o Casemiro, né? E. e... É, muito legal, a gente entrou com ele agora para Copa Feminina, um cara super gente boa, e ele fala pô eu converso sobre o McDonald's assim como eu converso com o futebol, né, então olha que gostoso você pegar um influenciador é, que tem uma base enorme e uma influência enorme, que gosta tanto da marca e conversa da marca como o assunto que ele mais fala, que é futebol né? então eu acho que tem muito muito disso, de você escolher as pessoas também que conseguem propor essa conversa e não só colocar uma investigação ou colocar uma opinião que pode parecer é, alugada, né? não é esse o caso. Então, é, por isso, eu acho que a gente tem é, conseguido um resultado muito legal é, para a marca, a gente vai criando essas comunidades e falando com vários nichos de consumidor ao mesmo tempo.
0: Legal, você comentou de propaganda que não tem cara de propaganda, né? Como que andam as provocações com o Burger King, né? Porque é, é, é assim, é engraçado, é prazeroso trabalhar com essa disputa meio que sadia, né? Sem brincar com a BRF, no caso, mas essa disputa ser sadia, né? Receber uma provocação, às vezes responder, às vezes não. É, querendo ou não, é, é uma maneira diferente de fazer propaganda também, né?
1: É, eu acho que tem várias formas é, válidas. A gente, como McDonald's, acho que a gente é líder de mercado, a gente tem uma posição muito forte. Uh, a gente tem muita uh, certeza da nossa estratégia, como eu te falei, a gente está sempre escutando. Uh, a gente prefere escutar os consumidores e responder a eles, uh, e, e eu acho que a gente tem tido um bom bom resultado com isso. Nossa marca vem muito bem, nosso negócio vem muito bem, uh, então estou bem contente com o que a gente vem entregando até agora.
0: Você trabalhou na Unilever, na Ambev, no Boticário, você morou em Londres, morou em Chicago, Desse, desse histórico todo, qual que é a grande missão do CMO, do responsável pelo marketing da empresa hoje, nesse mundo tão fragmentado? Você acha que os, os CMOs, os vice-presidentes de marketing, os diretores de marketing, ganharam espaço no mundo do, do pós-pandemia também?
1: Eu acho que, eu acho que sim. É, eu acho que a, a pandemia reconectou é, ou propôs né, muitas para muitas pessoas ressignificou a relação que elas tinham é, com as coisas mais importantes, né? E, a, e as marcas têm um papel na vida das pessoas, seja para dar conforto, para dar alegria, é, para, né? Como eu tô com fome de mac, existe um espaço emocional e uma necessidade que os consumidores têm, é, que as marcas têm esse papel de prover. Acho que o principal desafio do CMO, eu acho que tem para dentro, né, da empresa. É, formação de pessoas e time, né? Você ter pessoas muito fortes, é, que estão curiosas, é, que gostam de, de escutar consumidor, que estão perto dos restaurantes, que estão perto da operação. Isso é fundamental, faz toda a diferença. E para fora, isso é você manter a marca relevante. É, a partir do momento que você perde o olho no mercado, você começa a olhar muito para dentro, só para o assim, que você precisa do negócio. Acho que os marqueteiros hoje em dia estão cada vez mais entendendo de negócio do que só de comunicação, só de, de marca. É, você precisa... Esse é o principal desafio. Muita coisa acontecendo, muito ruído, muitas marcas falando. É, como que você mantém a sua marca relevante no dia a dia? Importante isso, do dia a dia. Né? Uma marca que é só relevante de vez em quando, ela vai perdendo espaço, ela vai ficando um pouco mais velha, Uh, e as pessoas já não têm mais essa conexão, já não estão criando novas uh, memórias, que eu sempre falo, memórias afetivas com aquela marca. Então, acho que esses são os principais desafios, né? como gestor, você formar, formação de time, de pessoas curiosas e, e, e querendo sempre entender melhor o consumidor e para fora, isso refletido numa uma marca relevante, que se mantém fresca, que se mantém atualizada sempre uh, na cabeça dos consumidores.
0: E, e é legal também você ver uma campanha como a Fome de Mac, né? a mudança das, da, da marca principal. Muitas lojas foi, foram trocadas à frente das lojas para, um, para o nomes que as pessoas gostavam de chamar o McDonald's, e aí depois vem a Heineken, no um aniversário de 150 anos e faz mais ou menos a mesma coisa, né? Chama de Raikkonen, de nem não sei o quê, cada um chamando de um jeito, aí você olha para a sua marca para o seu time e fala, ó, oh, então acho que a gente acertou, né? Se depois ainda vem uma outra marca que é tão grande quanto o McDonald's e faz uma coisa parecida, você fala bom, no caminho certo a gente tá, né?
1: Eu acho que super, é... O Mac, quando as pessoas chamam uma marca por um apelido, isso diz tudo, né? A relação que elas têm. Você só chama por apelido alguém que você gosta, alguém que você tem próximo, né? É, então, eu gosto de pensar nessas duas estruturas, né? A forma de Mac fala, é, e a Mac existe, né? O te pega, né? A Mac me pega, que é a campanha que a gente soltou agora, esse ano, ela, ela fala sobre essa vontade que é muito específica do Mac. Tem muito a ver com os nossos sanduíches, tem muito a ver com a comida mas também tem todo um espaço de um Mac C é, a gente fala é, um conceito que se chama de terceiro lugar, né? Você tem a sua casa, tem seu trabalho e você tem um outro lugar que te, você se sente confortável, que você quer sempre ir e o Mac ocupa esse espaço na vida das pessoas tanto que elas chamam o Mac de Mac, né? Então quando a gente traz isso parece tão simples, é, mas toca num ponto muito profundo da conexão que as pessoas têm com a marca, com a experiência que a gente promove.
0: Legal. Eu queria que você me contasse uma campanha, um case recente, uma propaganda recente de uma outra marca, de, uma outra, de um outro país, que você olha, te inspira e fala assim: puxa, queria muito ter feito parte disso, isso foi muito legal, isso mudou minha carreira. Conta pra gente.
1: Cara, de mudar a carreira são várias, várias. Eu vou te Pode falar de uma de várias. Pode citar várias, eu deixo. <risos> fala uma mais recente, é, que eu achei tão corajosa e difícil, às vezes, pela própria simplicidade. Estava. É, vendo muitos casos de, de Fs, né? agora revisando muitas marcas, é, eu acho o caso do, do Cheetos muito legal, é, quando você passa assim do seu cheiro, né? de você realmente ouvir o consumidor, era, era corajoso, porque tem gente que gosta e gente que não gosta né? Do, do cheiro, mas você se apropriar de, um, de algo que é tão intrínseco e tão seu como produto e você transformar isso Uh, num ponto de conexão com uma escolha de, de trilha de música espetacular, uh, uma, uma releitura que traz uma marca que estava um pouco já mais esquecida para um, uma relevância da geração Z para os mais 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 jovens até uh, ocupando um espaço que não tinha ninguém ali, né? então corajoso acho, achei apesar de uh, corajoso ser é uma campanha grandiosa simples uh, e eles conseguiram acelerar essa campanha depois veio a Anita colocaram né, criaram mais é, conversas em torno dessa campanha, eu gostei muito, muito, muito. É, eu gosto também de, de, de campanhas simples, é, eu sempre me, é, me bate muito, desde o começo da minha carreira, eu até tenho aqui uma garrafinha da Innocent, da Innocent Drinks, né? lá da Inglaterra, lá do começo, e eu guardo isso comigo, que é a forma simples que eles fazem comunicação de embalagem, a gente a gente esquece né eu, eu, agora eu estou no, no, no mercado de restaurantes não tem as embalagens né? mas às vezes é o detalhe que você é, eles colocam ali né ah eu tenho uma banana e meia eu tenho três cerejas né dentro do, dos ingredientes eu sempre achei isso maravilhoso eu guardo sempre aqui para me manter é, simples né eu acho que uma boa comunicação um bom marketing é muito trabalho para você chegar numa coisa simples que toca a cabeça dos consumidores. Então, a Inocentes, para mim, sempre foi uma referência de simplicidade é, muito profunda no, no, no contato com o consumidor deles.
0: E querendo ou não, atuando agora nessa área de alimentos com o McDonald's, é, às vezes ser simples é mais fácil e mais direto, né? Você só precisa fazer com que o consumidor compre um produto seu na verdade é, é é um desafio mas às vezes é simples né você tem que provocar essa forma de mac que você disse na pessoa às vezes é é muito mais simples do que a gente imagina e do que às vezes a gente torna as coisas mais difíceis né
1: É, acho que o mundo é muito está cada vez mais complexo ao nosso redor né? então quando você consegue tocar é muito difícil ser simples mas quando você consegue essa campanha do te pega que estava te comentando você entra no elevador uma pessoa está com o um Mac Delivery ali. Você sente o cheiro da batatinha, te pegou. Ali já você, esse esse microsegundo que isso aconteceu, você não tem como. Vai, você vai querer pegar o um Mac. Então, como chegar nisso? Demora, né? Muito trabalho com agência, muitas conversas, o briefing, né? o processo criativo todo. Mas aí você chega numa, num detalhezinho que a pessoa pega em um segundo. Né? Acho que isso é, isso é a beleza da comunicação, né? A marketing é muito mais do que isso, mas a beleza da comunicação, de você é, conseguir tocar o coração das pessoas de uma forma muito rápida. E aí, quando você faz isso, o produto vende, a marca é lembrada, seu negócio vai bem. Eu acho que é, é a gente está surfando uma onda de, é, de várias, várias conquistas nesse sentido, né? A gente tem uma marca muito consistente.
0: Legal, se, se você entra no, no, no elevador com uma pessoa que tem uma batatinha do McDonald's, você pode não comprar agora, mas daqui no máximo 3, 4, 5 dias você vai comprar, não tem jeito, né? Ou você pega o app e pede ali na hora. <risos> Valeu, Sérgio, obrigado, boa sorte com o nosso Mac querido aí, com os desafios do dia a dia e dos novos sanduíches, principalmente.
1: Obrigado, fez um ótimo prazer falar com você de novo, cara.
0: Obrigado. É, vou pedir uma licença poética aqui, chegando ao nosso quarto ano. Queria agradecer duas pessoas que ouvem todos os nossos programas, programas ouviram todos os nossos programas, o Cássio Martínez da VOR e o José Sarquis Araquelea, que é professor da GV, que inclusive nosso programa cansou de ser, ser citado na, nas aulas de marketing, para contar um pouco desses cases, inclusive que o Sérgio trouxe são três, quatro, cinco lançamentos que a gente falou assim e é bom saber que os alunos estão estudando para isso também. Para quem está vendo a gente no canal ou nos escuta no Spotify no Apple Podcasts, a nossa playlist no YouTube tem mais de 170 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Uau.